0: Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Baudoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
1: Nous sommes sur radio 93.fm et vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis en compagnie de mon invité, Emmanuel Fiot, pour la deuxième partie de l'entretien que nous avons eu le 8 novembre dernier. Bonjour Emmanuel. Notre dialogue avait porté sur ton cheminement vers la poésie de la vie et guide une boussole qui t'a amené dans les paysages blancs, dépouillés, épurés, vides, du nord, vers des pays pleins, d'énergie et de force de l'Afrique, puis au Brésil, où tous les ingrédients te semblaient là pour vivre la vie d'une manière poétique. On t'a suivi dans les... Recherche des simples cailloux, des plumes, bois flottés sur des rives, dans des lieux au nom dont la sonorité t'enchantait et que tu as envie d'appeler « précipité poétique » de la réalité vécue d'un lieu. Il a eu ton désir d'apprentissage hors des bancs de l'université, un auditeur libre de, de l'Euse, de Kenneth White, l'auteur du concept de « Géopoétique », rencontre déterminante. On a parlé de ton approche, sorte de matérialité ouverte, de la création de tes appareillages où les éléments qui le composent ne sont pas des matières premières à transformer, tailler, modifier, mais des formes du paysage, à lire à l'instant d'un texte. On a parlé de ta considération pour le mot considérable. Nous allons poursuivre ce dialogue pour parler de ton livre, « Fuir vers le réel » et continuer à parler de ton art, cette cartographie du passage de la poésie, de ses ramifications possibles, de ses rencontres, de la responsabilité de l'artiste, des formes utiles. Nous avons fini notre premier entretien sur le mot « avec ».« Mot de passe, dis-tu », dans un monde de mots d'ordre, mais j'aimerais prendre le point de départ d'un peu plus loin pour arriver à lui comme un marchand avant de s'en saisir. Je commencerai par ce vers de Henry David Thoreau, j'ai la nostalgie d'une de ces vieilles routes sinueuses et inhabitées qui mènent hors des villes. Une route qui conduit aux confins de la terre, où l'on puisse oublier dans quel pays on voyage, sur laquelle on chemine comme un pèlerin, n'allant nulle part, où l'on ne rencontre que de rares voyageurs, où l'esprit est libre, qui vous conduisent jusqu'aux régions les plus au de la terre. Elle est assez large, aussi large que les pensées qu'elle vous inspire. Emmanuel, tu voyages, donc tu observes, tu vois les changements dans le paysage, dans les rapports humains. Ton livre écrit en 2009, tu l'as appelé « Fuir vers le réel ». Qu'est-ce que c'est que « fuir vers le réel » As-tu l'impression qu'on perd le rapport à la corporalité, à la matérialité du monde Et aussi, ta capacité d'émerveillement est-elle restée intacte
0: Alors, oh. bonjour. Alors, pour... Euh Répondre à la dernière des questions. Est-ce que la capacité d'émerveillement est toujours intacte euh, C'est un travail permanent pour maintenir ça, à mon avis. J'oserais presque dire qu'elle se, qu se déploie encore plus. C'est peut-être moins facile, parce qu'il y a de l'encombrement, mais là, j'amène peut-être aussi une intensité ou une profondeur à cet émerveillement. Euh...
1: elle se déploie plus qu'avant tu veux dire enfin tu trouves des... Autr autrement
0: je, je crois que c'est autrement je ne saurais pas bien définir d'ailleurs euh, la, la, la différence mais il euh, y a quel quelque chose d'effectivement de, de, de plus ample peut-être le mot ample est, est le bon mot C'est peut-être euh, moins brûlant, moins moins enflammé, mais plus profond.
1: Elle, elle fuit vers le réel. Tu as appelé ce livre ah. Fuir vers le réel.
0: Oui, l'éditrice n'en voulait pas de ce titre. Euh, je me suis accroché, et, et je crois qu'il m'a porté chance en fait. Euh, il a porté chance au livre, d'ailleurs. Euh, alors, il y a peut-être un côté un peu paradoxal, parce que, euh, généralement, on fuit le réel. Hein, euh, mais ce que les gens appellent le réel, d'habitude, c'est un, un espèce de cauchemar terrible, hein, pour moi. Et, et j'ai une autre vision du réel. Pour moi, le, le, le réel est quelque chose de... C'est plutôt le concret. Quand je dis fuir vers le réel, c'est euh, euh, se dégager de... De... Des idées se dégager de... du non concret. Des euh... concepts. Oui, des, des concepts, encore que les concepts, euh... j'ai rien contre vraiment. Ce n'est pas, pas mon domaine, je ne suis pas philosophe. Le, le domaine des concepts, c'est le domaine des philosophes. Euh, c'est des inventeurs de concepts, les philosophes. Ce n'est pas mon domaine du tout. Et... Mais je, je peux reconnaître leur force, leur intérêt. Euh, J'y vois pas, euh, comment dire, euh, vois pas un terrain favorable pour ma, ma tournure d'esprit naturelle. Voilà. J'ai une amie qui, euh, qui me traite, j'allais dire, qui me traite d'intellectuel sauvage. Euh, ça me va bien, ça. Euh, elle est assez fine mouche et assez moqueuse pour trouver le bon mot mais euh, euh, intellectuel sauvage oui ça me va mais il y a toujours euh, euh, je vais toujours privilégier la sensation euh, et ce contact parfois un peu rugueux euh, au réel qui ne me dérange pas du tout
1: mais fuir parce que tu as l'impression que
0: <rire> il y a urgence il y a, eu... <rire> il y a toujours urgence à vivre
1: parce qu'on s'éloigne trop du réel de ce réel là oui et, et, et...
0: non mais je crois que c est, c est... dans le mot fuir pour moi il y, a, il y a cette urgence il y a cette urgence de... cette urgence à vivre oui
1: tu as eu le bonheur de travailler de devenir ami avec le poète et voyageur Frédéric Jacques Temple mm -hmm. c'est lui qui a fait la préface de ce livre dont on parle, fuir vers le réel euh, J'ai trouvé un poème qui dit euh, « Un enfant me suit, qui me précède, triste et joyeux, de mémoire lourde, et sans fabuleux, des années gagnées et perdues. » Je disais aussi dans l'entretien précédent que ton enfance au bord de la Loire, tu ne l'as jamais trahi, que si enfant, tu agrandissais ta présence au monde avec la rivière, les arbres, les jardins, les oiseaux et les histoires que tu te racontais, par l'art, tu as trouvé la manière de continuer à intensifier ton existence, à garder avec toi ce qui amplifiait ton rapport au monde. » Je disais, c'est important ce mot avec, au point que même si tu n'aimes pas intellectualiser, tu réfléchis sur un concept.
0: Là encore, il y a beaucoup de choses. Euh, On peut vais, commencer je, par le je, début. Je vais essayer de, de reprendre dans l'ordre et puis euh, éventuellement, euh, tu me rappelleras le...
1: la deuxième et la troisième <rire> partie.
0: Absolument. <rire> euh, donc d'abord, il y a, il y a cette, euh, ce personnage. Mais je vais essayer d'y répondre en mélangeant un peu... Euh, Enfin, mes réponses vont, vont répondre un peu à toutes les questions. Je vais essayer de faire l'exercice. Euh, donc Frédéric ja Jacques Temple, euh, euh, c'est une histoire d'amitié. Vraiment, euh, si on peut définir ce personnage, c'était quelqu'un qui était en amitié avec... Euh, pas avec tout le monde, hein. était, il était un peu rugueux cet homme. Mais quand il donnait son amitié, c'était entier. Et l'amitié, c'est euh, vraiment une relation avec... C'est peut-être une des plus profondes, même. Tu as cité un poème sur l'enfance. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui m'a dit un jour qu'en fait, le, son objectif, c'était d'accomplir son enfance. J'ai trouvé ce... C'est ce, ce... magnifique. Oui, c'est magnifique, effectivement. C'est un programme de vie. Accomplir son enfance. Il ne s'agit pas de rester euh, naïf. Euh, non, mais accomplir. Et Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui me dit ça. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à une occasion, parce que j'aime bien, si je parle des gens, j'aime bien me parler de, de la première fois où, où on se rencontre. Généralement, c'est là où se. Ce... Tout se joue. Oui, c'est ça. Et il s'agit de, de jouer le jeu à ce moment-là. Et donc, dans quelles circonstances J'étais engagé. Dans un projet à la bambouserie d'Anduze. C'était l'année du Japon, en France. Et j'avais proposé un projet autour d'un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yosa Bousson. Et donc, je devais faire une grande sculpture qui intégrait des poèmes de Yosa Bousson. Et j'avais besoin d'un préfacier pour un catalogue. J'étais à Montpellier et un, un ami me dit il bah, y a quelqu'un, un écrivain que j'ai rencontré brièvement, mais qui pourrait faire vraiment euh, euh, faire cette préface et avec qui tu, sûrement tu t'entendrais bien. Et je lui dis mais oui, mais je le connais pas. Et il m'a donné quelques livres de lui que j'ai lu dans la nuit et au matin je dis ok, c'est effectivement ça, ça ça colle. Et donc j'ai pu rencontrer euh, Frédéric Jacques Temple qui était euh, à un moment... Euh, de... Il était en train de déménager. Il était occupé à finir plusieurs manuscrits. Et quand je suis arrivé avec ma demande, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, euh, il m'a quand même écouté et il m'a dit « Oui, enfin, euh, ce n'est peut-être pas le moment. » Quand je lui ai dit que c'était à la bambouserée euh, d'Anduze, ce paysage, cette forêt de bambous, l'a mis dans un état différent. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est enfoncé dans son fauteuil et avec un sérieux exagéré, il s'est mis à faire, à imiter le, le bruit des grenouilles qui vivent dans les bambous. Et il l'a fait avec euh, beaucoup, beaucoup de ma maestria. Hein. Euh, J'étais épaté, épaté qu'il connaissent la langue des grenouilles. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'une que, que amitié euh, est née. Quelqu'un qui sait si bien, qui connaît si bien la langue des grenouilles, je me suis dit, ça vaut le coup euh, d'entamer une amitié avec un homme comme ça. Et lui, de son côté, euh, m'a dit, écoutez, je vais, je vais réfléchir, je vais voir, je vous répondrai dans les jours qui viennent. Et une semaine après, j'avais, je sais pas, une quarantaine de poèmes dans la, la boîte aux lettres, avec juste ce mot si ça ne vous plaît pas, foutez tout ça à la poubelle. Et donc, euh, voilà comment a commencé une amitié. Euh, et, et, bah, qui, qui, au fil euh, du temps, s'est accomplie. Mais elle était entière dès le début. Et c'est peut-être le propre de
1: l'amitié, ça. À la deuxième partie de la question, donc c'était avec, avec Jacques Frédéric Temple Oui.
0: Oui, ce que je, je disais, c'était que l'amitié est, um, est sur le mode avec. On pourrait employer ce mot-là, le, le mot « avec ». Alors ça, le, ce mot « avec », il a pris une place considérable dans, dans ma vie depuis à peu près deux ans. Euh, c'est quelque chose qui est arrivé en bloc, qui m'est tombé dessus, j'allais dire. Qui est, qui est venu à moi, qui est, que j'ai attrapé euh, comme, comme un virus presque. Hein. Euh, quelque chose qui, qui était incontournable. Alors, je me suis posé la question, pourquoi c'est arrivé comme ça et alors sûrement qu'il y a plusieurs réponses à ça. Euh, la première, c'est peut-être que ce euh, que j'ai fait en tant qu'artiste depuis le début était sur ce mode avec. parle d'engagement de, de, poétique, de l'importance de la poésie euh, euh, dans mon travail, j'ai l'impression que les, les... Enfin, certains poètes ne sont pas, sont pas du côté du « comme ». Souvent, euh, la poésie, c'est le « comme », c'est la métaphore, c'est l'image. Donc, c'est le mot « comme ». Et je crois qu'il y a d'autres poètes qui sont du côté de l'avec. Qui euh, sont les experts même de, de la relation avec les êtres, les choses et le monde. Et, et j'ai l'impression que j'ai toujours œuvré sur ce mode-là. Lorsque j'ai utilisé des formes premières, comme je, je parlais lors du premier entretien, euh, c'était aussi faire avec les choses plutôt que de transformer de la matière première. Euh, donc il y a peut-être ça, c'est peut-être ce mot a pris de l'importance parce qu'il résumait une, une, une pratique de longue date. Peut-être aussi, c'est peut-être le fait que ce, ce mot est dans l'air du temps. Euh, il est
1: dans l'air du temps, tu veux dire, parce qu'il y a un besoin ou parce que tu l'entends souvent
0: euh, Je crois qu'il y, y a une nécessité, c'est une vraie nécessité. C'est peut-être ça que... Euh, que l'on a, dont on a le plus besoin euh, de repenser notre relation aux, aux êtres, aux choses, au monde, et en gros notre culture occidentale, elle est, elle, elle est prise dans une pince entre l'objectivité et la subjectivité. C'est ça la pince occidentale. L'objectivité, c'est la science et la technique qui en découle, et puis la subjectivité, c'est l'art, c'est la projection. Du sujet vers l'objet, on va projeter quelque chose. Euh, les deux ont donné des choses merveilleuses. Peut-être on a oublié le troisième pied, que moi j'appelle aussi un peu pour m'amuser. Hein. Ce n'est pas un, un concept complètement sérieux, mais intéressant, c'est la vectivité. Ah, c'est un espèce de néologisme mal fichu. Mais on pourrait dire qu'il voilà, y a l'objectivité, la subjectivité, et puis on pourrait rajouter la vectivité qui serait notre capacité à entrer en relation avec euh, les choses, les êtres et le monde.
1: En dehors des projections, en dehors de... Oui, oui c'est ça.
0: Donner tout son poids à ce que ce petit mot qui n'est presque rien, qui est presque rien, dont on ne s'est pas beaucoup occupé. J'en parlais un jour à un linguiste, je lui dis mais c'est quoi « avec » Il me dit, c'est un joncteur vide de sens. C'est pas grand chose quand même, hein? un joncteur vide de sens. Joncteur. Hein? Un joncteur, quelque chose qui Il relie. Qui relie, oui. Moi, je crois pas que c'est quelque chose qui relie ou qui. C'est pas un lien. Pour moi, avec, c'est plutôt une, une espèce de courroie d'entraînement. Hein? C'est une vision plus dynamique. C'est quelque chose qui nous entraîne dans son flux. Et... Dans un
1: flux nécessaire.
0: Oui. Né en quel sens?
1: Tu parlais de la nécessité de ce mot avec. Et je me dis que ce flux te semble nécessaire pour que la vie soit autrement.
0: Oui, alors je disais qu'il est dans l'air. Il, dans dans, il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'intéressent à ça. Hein. Euh, en particulier les gens qui essaient de repenser un nouveau paradigme, une nouvelle manière d'envisager de, de, notre présence au monde, notre existence euh, dans le monde. Euh, beaucoup de gens amènent des, des idées autour de, du faire avec, euh, du cultiver avec, c'est par exemple la permaculture, c'est ça. On, et ils emploient ce mot, cultiver avec. Donc c'est dans l'ère du temps. Peut-être qu'il y a une... Euh, je pense à... Un un philosophe, géographe et philosophe qui s'appelle Augustin Berg, qui lui va, euh, qui a écrit un très beau livre hein, qui s'appelle Poétique de la Terre. Et à l'intérieur, il y a un petit, il y a un passage hein, où il parle de d'aller avec. Il dit, lui, il, il parle pas de faire avec ou de, non, il parle d'aller avec. Et ça, je trouve ça très bien trouvé parce que dans aller avec, il y a deux sens. Il y a à la fois aller avec, partir avec, euh, être en mouvement avec. Donc, cette vision dynamique est, est bien, hein. on est entraîné, c'est ça. Parce que l'idée d'un lien, on a l'impression qu'on est ligoté, quoi. Ah, il y a, il y a, ce mot revient souvent, enfin, cette, cette injonction presque, il faut refaire du lien et tout ça. Désolé, non euh, c est, c est, Moi, ça ne me convient pas bien, cette affaire. Aller avec, oui.
1: Tu te sens plus libre d'en aller avec.
0: Oui, et puis il y a autre chose d'en aller avec, c'est qualitatif, c'est-à-dire c'est... Ah, ça on... va avec. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on peut dire ce chemisier va avec cette jupe, ces chaussures vont avec ce pantalon, cette couleur va avec cette autre couleur. Ce double sens est intéressant, parce que si un bleu va bien avec un brun, le bleu est plus bleu et le brun est plus brun parce qu'il y a plus de bleu, hein, mais le fait que ces deux couleurs soient l'une avec l'autre, elles se singularisent encore plus. Et je crois que dans ce mot « avec », il y a ça. C'est-à-dire que si on est avec quelque chose ou quelqu'un, on renforce la singularité de l'autre et on renforce sa propre singularité. Ce n'est pas une relation qui va lisser euh, dans ou un... Qui va, euh... Mélanger les deux. Ou qui va mélanger. Okay. Non, ça va renforcer la singularité des deux et créer une tension plus forte dans la relation. Et ça, je pense que c'est c'est quelque chose qui m'intéresse.
1: Et que tu ne sens pas dans le faire avec.
0: Je euh, suis faire avec, bien sûr. Mais disons qu'on peut... Moi, je me suis amusé à ça, hein, de, de faire ce qu'on qu qu appelle en anglais. On n'a pas ça en français, mais en anglais, on a ça, les phrasal verbs. C'est les verbes à particules qui changent le sens du verbe.
1: Faire avec, d'une manière, c'est aussi un peu... Oh, je fais avec.
0: Oui, oui il y a une résignation. Donc une résignation, une résignation dedans. Oui. Oui. oui, oui. Ou une acceptation des limites. On n'est pas obligé d'y voir une résignation. On peut aussi se dire, ben voilà, on fait avec parce que y a, y a des li les limites existent. Et c'est peut-être une des choses qu'on a, qu a négligées. Et euh, qui serait peut-être bien de, de réactiver. Hein. J'en viens à ces, à ces verbes en anglais, hein, les verbes à particules. Parce que euh, si on dit get up, hein, on se lève. Si on dit, je sais pas, euh, euh, get along with, c'est euh, je m'entends bien avec quelqu'un. Donc cette particule change complètement le sens du verbe. C'est-à-dire que ça, ça change complètement notre manière de faire. Si je dis « je nage dans la rivière », bon, je nage dans la rivière, je fais du sport, de la distraction, enfin, je ne sais pas. Mais si je dis « je nage avec la rivière », c'est un peu bizarre de dire ça, mais « je nage avec la rivière », d'un seul coup, il y a une singularité qui se renforce. La rivière devient plus rivière et moi je deviens...
1: C'est le début d'un poème.
0: Oui, c'est le début du poème. Et... Il y a une réciprocité qui s'installe aussi. Et puis, il faudrait... En... Parce que nous, quand on dit « je nage avec la rivière », on a tendance à se dire « bon, c'est moi avec la rivière ». Mais ce qui serait intéressant, c'est de se dire que c'est l'action qui est modifiée, c'est « nager avec ». C'est-à-dire qu'il faudrait faire un bloc « nager avec », comme on fait en anglais. Et nager, c'est plus du tout un sport, c'est plus du tout euh, une distraction. C'est autre chose. On, on agit autrement.
1: On a nagé contre, mais pas avec. Contre courant, tu vois. Tu pourrais dire je, il nage contre courant. Le contre, oui. oui. Le
0: contre, c'est une variation de l'avec pour moi. Hein, on dit, on, se, on peut dire, on se bagarre contre quelqu'un. Ou avec ça veut dire avec quelqu'un aussi. Hein. Euh, c'est juste une, une, ouais, une manière un peu différente, mais d'être avec, oui, à être contre, c'est avec. Avec. Oui. Il y a un poète qui, un poète euh, que j'aime beaucoup, hein, qui s'appelle euh, Eugène Guilvic que tu as un peu oublié euh, à tort à mon avis, hein, euh, et, et qui se définissait lui comme un poème de l'avec. Il disait ça, hein, un poème de l'avec. Il a écrit un livre dont le titre, c'est Avec. Livre oublié, hein, mais que j'ai retrouvé. Et quelqu'un disait de lui, même sa violence est avec. Sa violence n'est pas contre, sa violence est avec. Et j'aime bien ça.
1: Tu as été conviée en juin dernier par Omina Romé, une jeune musicienne argentine. À lire ton poème, Nous sommes riverains au château de la Napoule dans le cadre de l'événement Alive. Le poème t'a été inspiré par une anaphore dans un poème de Sor Juana Inés de la Cruz, argentine, elle aussi, femme du XVIIe siècle. Un étonnant personnage qu'on considère comme une, disons, préféministe. Son histoire t'a fasciné.
0: Oui, alors... Romina Romé, qui est musicienne, euh, compositrice, euh, chef d'orchestre, docteur en musicologie, qui doit avoir, je ne sais pas, 32 ans, hein, jeune, euh, brillante, euh, d'origine argentine, effectivement. Ce qui n'est pas le cas de Sor Juana Inés de la Cruz, elle hein, euh, est mexicaine. Elle hein, est mexicaine. Au XVIIe siècle, c'est la Nouvelle-Espagne. Disons qu'on pourrait dire que ce projet qui a eu lieu au château de la Napoule, grâce à Nelly Mercier qui dirige ce, ce lieu, et Marianne Mensa euh, qui a organisé cet événement, en fait c'était un projet à trois. Il y avait Romina Romé, il y avait moi qui écrivais une sorte de livret hein, pour une œuvre musicale, et, et il y avait un fantôme. Et ce fantôme, c'était Sor Juana Inès de la Cruz. Lorsqu'on a décidé de travailler ensemble avec Romina Romé, elle m'a demandé dans quelle direction je souhaitais aller. Moi, je lui ai proposé d'essayer de, de faire une pièce qui serait un paysage à la fois musical et poétique de cette partie euh, de la côte méditerranéenne qui se trouve entre La Napoule, c'est-à-dire euh, tout assez près de Cannes, hein, et euh, Vintimille. Euh, il me semblait intéressant, de, vu que ça allait être présenté au Château de la Poule, de faire quelque chose de local. Et puis de se mettre dans une difficulté, parce que cette côte, euh, c'est une côte qui est, qui est très abîmée, qui a une image, c'est la Riviera, qui est avec des paillettes ridicules, avec euh, de la spéculation immobilière, avec Monaco. C'est avec... abîmé, quoi, c'est vraiment abîmé. Et, et ça me semblait intéressant d'essayer de de retrouver euh, euh, une puissance poétique, parce qu'elle existe. Hein. Euh, quand on arrive sur cette côte, on est émerveillé, en particulier par la lumière, qui est une lumière cristalline, et que beaucoup d'artistes au début du XXe siècle ont aimé aussi. Hein. Euh, et puis il y, y, y a ce bleu immense de la mer, euh, donc il y a le large qui est là, et puis, il y a l'arrière-pays qui est très proche, hein, l'arrière-pays avec ses montagnes. Euh, donc, je me suis dit, au fond, on peut peut-être retrouver du souffle là-dedans. Sauf que, il, il fallait... On n'avait pas le choix, parce que cette côte est effectivement tellement abîmée. Il fallait aller d'une chose à l'autre. Il n'y avait pas de continuité. Il y avait mmh. toujours un, quelque chose... Il euh, y avait une, un autoroute, un aéroport... Un, un, quelque chose, un... Une
1: entrave à...
0: Oui, une entrave à la continuité. Mais peut-être que le, le mode discret, discontinu est intéressant aussi. Donc euh, l'idée, c'était ça. C'était de faire un paysage sonore et poétique. Voilà, c'était... Et, et lorsque je lui ai parlé de Sor et euh, Inès de la Côte, et, et c'est elle, le fantôme, je crois qu'elle a adoré ce personnage... Alors C'est facile d'adorer ce personnage. C'est un personnage à la fois romanesque et tragique. Euh, C'est une métisse euh, euh, basque euh, amérindienne. Jeune, toute jeune femme, brillantissime, euh, d'une grande intelligence, avec une soif de connaissances immense, créative, très belle, très sensuelle. Une famille nobiliaire Une famille relativement modeste, mais... Sa personnalité a fait que très jeune, autour de 16, 16 ans, je crois, elle est introduite à la cour du vice-roi. Et euh, évidemment, elle séduit tout le monde, et en particulier la reine avec qui elle a une histoire euh, vraiment d'amour, hein, qui va lui poser beaucoup de problèmes, en particulier avec l'Église, qui va lui reprocher, qui va s'acharner contre elle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle se retrouve en couvent. Hein. Sa vie, c'est entre la cour et le couvent. Donc, va naître une œuvre, hein, une œuvre très originale, qui est à la fois de la théologie, euh, de la philosophie, de la poésie, de la peinture. De... Elle touche à tout un peu. Hein. Euh, et elle est... une grande partie de son œuvre va être sauvée contre l'Église, qui essaie de détruire cette œuvre par justement la vice-reine et le vice-roi d'Espagne, des... qui, à leur retour en Espagne, vont faire en sorte que cette œuvre soit éditée. C'est toi qui as trouvé son œuvre en fait, j'ai découvert ça grâce à Octavio Paz, le poète Ob Octavio Paz, qui, qui a écrit un livre sur elle. Et dans ce livre, à un moment, il cite rapidement un, un poème qui n'a peut-être pas beaucoup de qualité, mais dont la structure m'a beaucoup hein, intéressé. En fait, c'est une espèce d'anaphore, hein, c'est-à-dire qu'on répète, on répète, anaphore, euh, qui commence toujours par « avec hein, », c'est « avec leurs suaves échos, les oiseaux ». Avec leurs doux écoulements, les fontaines. Avec leurs phrases de parfum, les fleurs. Avec leurs gorges vertes, les plantes. Est-ce que ça vaut... Est-ce que c'est un grand poème Je ne suis pas sûr du tout. Hein. Par contre, la structure m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est euh, un avec. une structure très, comment dire, très, très nette. Hein. Ça commence par avec. Après, il y a une petite phrase, un phrasé, on pourrait dire, qui dit comment la chose se manifeste. Et puis après, on peut dire le nom de la chose. On peut appeler la chose. Hein, euh, voilà, on dit « avec » leurs doux écoulements. Voilà. Et puis après, on peut dire « les fontaines ». Comme si on était autorisé à le dire. C'est le contraire d'une définition. Une définition, mais le c mot. C'est
1: comme si elle les appelle ou les invoque. Euh, c'est ça, ça. c'est une invocation.
0: Ouais. Tout à fait, oui. Alors, on pourrait le lire aussi autrement. Hein. On pourrait euh, le lire comme un message secret. Il y a une forme de message secret qui est élémentaire, que les enfants utilisent. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a une phrase, et en fait, le, le sens de la phrase, il faut garder juste le premier mot et le dernier mot. Et on supprime tout ce qu'il y a au milieu. Ça a été utilisé, les gosses utilisent ça même. Hein. Et, et là, on pourrait se dire, en fait, quand je dis avec leurs doux écoulements les fontaines, Qu'est-ce qu'il y a comme message secret derrière Il y a « avec les fontaines ». Sous-entendu, je suis avec les fontaines. Mais il faut en passer par cette perception de comment la chose se manifeste, être capable de le dire. Si je dis « avec leur bourrasque de lumière, les oliviers ». Il faut en passer par là, il faut passer par... Euh, le, le fait qu'on puisse à la fois percevoir et, et, et être capable de dire comment la chose se manifeste à nous comment comment elle nous apparaît comment elle vient vers nous comme une reconnaissance oui savoir avec une rec... oui on pourrait parler de reconnaissance oui alors donc j'ai repris ce modèle j'en ai fait je me suis empressé d'appeler ça des affectives ça serait une forme poétique, un peu comme les haïkus japonais, des, petits, des, des espèces de petites formes très, très courtes comme ça, qu'on pourrait appeler des, des affectives et qui reprendraient cette structure qui est contraignante. Hein. Est, elle est très contraignante, très codée, mais souvent, hein, quand on a une structure. Une
1: structure, euh,
0: oui. Oui, on peut, on peut y trouver beaucoup de liberté. Et les haïkus japonais sont très très codés. On a l'impression quand on les lit que c'est très libre, tout ça. Non, c'est extrêmement codé. Donc on, en fait, on a repris cette structure pour euh, écrire ce paysage. Et chaque chose qui était sur le chemin du paysage était dit comme ça, était convoqué, était invoqué, comme tu dis. Et ça a donné la structure du texte.
2: con ecos suaves las aves y con sus dulces corrientes las fuentes y con cláusulas dolores las flores y con sus verdes gargantas y las plantas
0: avec celle qui signé
2: la peor de toutes.
0: Avec ses bourrasques de lumière, l'Olivier. Avec son ivresse du vol et ses poursuites stridentes, le Martinet. Avec sa musculature géologique, la montagne. Avec cette certitude, nous sommes riverains, le loup, avec son de confusion parfumée, la garille, avec ses rameaux d'argent salé, le romarin, avec son vol fier et son œil féroce qui regarde l'homme comme une espèce très jeune, le goéland, avec sa vélature qui lave le vertige du tout ce bleu avec les traits tirés de ceux qui tentent de traverser la frontière avec leurs transmigrations étranges les morts en mer avec leurs armes molles à la dérive les méduses avec sa nostalgie d'un monde de rosée où le mot mur n'existait pas le cactus avec son insolence ardente de tout donner à voir la lumière à égale distance entre son ombre et le soleil le pain parasol avec sa vocation verticale, le cyprès. Avec leurs explosions exotiques, les palmiers. Avec dans sa sève le souvenir de la main d'une femme travestie qui le ramena du Brésil, le bougainvillier. Avec son obstination modeste, et sans nom, la mauvaise herbe. Avec leur consentement à la géométrie, les buis. Avec son réalisme spéculatif, le front de mer. Avec son ésaillement lancinant, et bientôt, juste, un minuscule crachat rouge, le moustique. Avec son incurie qui n'est pas une conquête, le tourisme. Avec ses distillations de rêve et ses avions Saint-Esprit, aux trajectoires parfaites attirées par l'odeur du kérosène. Paradise Airline, LC Airways, l'aéroport. Avec ses branches basses qui rêvent de balançoire, le platane. Avec en tête une chanson désuète, la mer qu'on va danser, le long. Avec son parfum souvenir d'un baiser, la glycine. Avec sa fraîcheur froissée entre les doigts, la menthe. Avec ses fruits, soleil et lourd, le pamplemoustier. Avec sa couverte de neige jaune, le mimosin. Avec leurs soins, soleil et mots, les lavandes. Avec ses délices douçâtres et carminées, l'arbousier. Avec son âpreté rocailleuse qui bousille les godasses, le sol. Avec ses abus violents qui mettent les nerfs à vif, le vent. Avec la fureur d'une avalanche de mille langues rouges, le feu de forêt. Avec sa danse destructrice, qui n'est pas l'effroyable fureur de l'histoire, le feu de forêt. Avec cette noire fatalité et la foi végétale du regain, la forêt calcinée. À l'origine, le rêve d'un ruisseau, s'incarnait, chair blanche et sans froid, la couleur. Avec sa transparence et ses emportements boueux, le torrent. Avec sa ponctualité imprévisible, l'heure des tourterelles. Avec sa tignasse bleue, toujours embuée de la lumière de la lune, le cèdre. Avec sa disparition à l'heure exquise, l'horizon.
2: Avec sa lumière alchimique
0: qui transmue l'eau en métal, la lune. Avec, au large, une nuit, là, le regard inespéré d'une baleine. Avec celle qui signait, moi, la pire de toutes.
1: Emmanuel, j'ai deux questions qui reviennent à chaque émission. Quelle est pour toi la responsabilité de l'artiste y a-t-il une responsabilité de l'artiste?
0: Non, j'ai envie de, de répondre qu'il qu s'agit d'être irresponsable. Comme irresponsable un, un enfant. Peut-être l'enfant, c'est ça, c'est qu'on est irresponsable, et c'est ce qui permet d'avoir accès à une autre manière de, de, de voir le monde. Je ne pense pas que cette question de responsabilité et, et doivent être liées à l'artiste elle peut être liée à une autre part de soi euh, peut-être que moi qui suis un si bon citoyen qui qui m'est pas toujours euh, d'être un si bon citoyen euh, là je suis responsable dans ce rôle là et euh, tu te
1: lâches dans le côté artiste là-bas tu laisses euh... oui je, enfin je sais pas
0: qu'on se lâche c'est que c'est nécessaire d'être irresponsable dans le sens où, en tout cas, je crois qu'on est... On, on, euh, la volonté n'est pas euh, le plus fort des leviers. Elle existe, sans doute, mais elle n'est pas le plus fort des leviers. Et pour être responsable, c'est engager une volonté. Hein. Euh, je crois que c'est... L'artiste, il... il qui se définit plus dans l'accueil, peut-être justement dans ce, ce dont on parlait tout à l'heure, dans cette relation, euh, allez, je tente le mot, avec, avec le monde, hein, de, de, étant avec les choses, je ne me sens pas responsable. Pas plus que ce, être avec les, les, les autres, ce n'est pas se sentir responsable, c'est. Être avec.
1: Peut-être que la responsabilité, elle est dans le mot déjà. Dans le mot avec. C'est une manière de prendre en compte.
0: Oui, sans doute, oui. Le, 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 on parlait de ce mot de considérer.
1: Et les formes utiles
0: Alors, les formes utiles, je trouve que c'est très beau. C'est très, très beau. Euh, alors, utile. Euh, il paraît qu'étymologiquement utile c'est prendre avec soi on ne peut pas faire mieux l'indo-européen hein, ça, ça vient de l'indo-européen apparemment ça veut dire prendre avec soi formidable euh, donc utile dans ce sens là peut-être
1: j'aimerais qu'on close cet entretien avec deux poèmes de Raymond Carver que j'aime beaucoup et j'aimerais que euh, nous lisons chacun un je vais commencer. Ce matin. Ce matin, c'était quelque chose. Un peu de neige sur le sol. Le soleil flottant dans un clair ciel bleu. La mer était bleue et bleu vert à perte de vue. À peine une ride. Le calme. Je me suis habillée pour aller me promener, résolu à ne pas rentrer avant d'avoir engrangé ce que la nature avait à offrir. Je suis passé devant de vieux arbres penchés. J'ai traversé un champ caillouteux, semé de congères, et poursuivi jusqu'à la falaise, d'où j'ai contemplé la mer, et le ciel, et les mouettes huirant au-dessus de la plage blanche, loin, en contrebas. Tout était ravissant, tout baigné dans une froide et pure lumière. Mais, comme d'habitude, mes pensées se sont mises à vagabonder, j'ai dû me contraindre à voir ce que je voyais et rien d'autre. J'ai dû me dire « Voilà ce qui compte, pas le reste. » Et je l'ai belle et bien vue l'espace d'une minute ou deux. Une minute ou deux, cela n'a pas laissé place aux rêvasseries habituelles sur ce qui est bien et ce qui est mal. Le devoir, les tendres souvenirs, la pensée de la mort, comment je devais traiter avec mon ex-femme. Toutes les choses dont j'espérais être débarrassé ce matin. Les trucs avec lesquels je vis tous les jours. Ce que j'ai dû piétiner pour rester en vie. Mais une minute ou deux, j'avais réussi à oublier moi-même et tout le reste. Je le sais. Car en rebroussant un chemin, je n'ai plus su où j'étais. Jusqu'à ce que des oiseaux s'envolent des arbres noueux et filent dans la direction qu'il me fallait prendre.
0: Où l'eau s'unit avec l'eau. J'aime les rivières et la musique qu'elles font, et les ruisseaux dans les clairières et les prairies, avant qu'ils aient pu devenir des rivières. Peut-être même que je les aime plus que tout, parce qu'ils sont secrets. J'oublie presque de dire un mot de leur naissance. Est-il chose plus merveilleuse qu'une source Mais les gros cours d'eau sont aussi dans mon cœur. Et les lieux où ils se jettent dans les fleuves. L'embouchure des fleuves, où ils vont à la mer. Ces lieux où l'eau s'unit avec l'eau. Ces lieux se distinguent dans mon esprit comme des lieux sacrés. Mais ces fleuves côtiers, je les aime comme certains aiment les chevaux ou les jolies femmes. J'ai le béguin pour cette eau froide et vive. Rien qu'à la regarder, mon sang bouillonne et ma peau fourmille. Je resterai assis à contempler ces fleuves pendant des heures. Pas un qui ressemble à l'autre. J'ai 45 ans aujourd'hui. Qui me croirait si je disais que j'en ai eu 35 autrefois Mon cœur vide et tari à 35 ans. Il a fallu cinq années pour qu'ils se remettent à couler. Je prendrai tout le temps qu'il me plaira cet après-midi, avant de quitter ma place au bord de ce fleuve. Je suis content d'aimer les fleuves, de les aimer tout du long, en remontant jusqu'à leur source, d'aimer tout ce qui m'accroît.
1: à toi.